0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LSX Exchange heute am Donnerstag, den 18. Februar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wie jeden Donnerstag sprechen wir auch heute wieder mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar. Guten Morgen, Andreas, und guten Morgen an alle Zuhörer. Ja, du wirkst recht freundlich. Das heißt, von den Abwärtstendenzen gestern hast du gar nicht so viel mitbekommen, oder? Ich habe es mitbekommen, aber ich war sogar kurzfristig im DAX Short gewesen, von daher hat das ganz gut gepasst. Ähm,
1: ja, insgesamt war das natürlich wieder ein ganz interessanter Handelstag gestern. Wir haben ja am Ende dann noch gesehen, dass es doch wieder so ein kleines Reversal gab am US-Aktienmarkt. Aber es kamen ja auch einige Daten, von daher sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich gehe insgesamt weiterhin davon aus, dass die Märkte weiter ansteigen können. Aber gestern kleiner Dämpfer, den wir natürlich gesehen haben, dass die Inflationsdaten kamen, die Erzeugerpreise, die sind deutlich deutlich mehr angestiegen, als man das erwartet hat. Und jetzt sind natürlich so ein bisschen Inflationsängste wieder aufgekommen. Das könnte wiederum dazu führen, natürlich, dass Zinsen ansteigen. Von daher ist der Markt um 14.30 Uhr oder kurz danach auch nochmal unter Druck gekommen. Aber auf der anderen Seite gab es auch Zahlen aus dem Einzelhandel, die waren auf der anderen Seite sehr, sehr robust, was wiederum für eine starke Wirtschaft spricht, aber auch auf der anderen Seite wieder dafür, dass natürlich Zinsen auch irgendwann mal wieder ansteigen könnten. Also es ist ein sehr gemischtes Bild. Insgesamt gehe ich für den Aktienmarkt weiterhin davon aus, dass wir ansteigen könnten. Ich hatte ja schon in den letzten Interviews immer wieder gesagt, dass ich schon davon ausgehe, dass diese Kampf um die 14.000 Punkte Marke weiterhin Bestand haben könnte, dass es auch noch etwas länger dauert, bis dann ein Ausbruch stattfindet, entweder nachhaltig nach oben oder nach unten und die 14.000 wirkt weiterhin wie so ein Magnet. Wenn wir leicht drüber stehen, dann kommen wir wieder unter die 14.000. Wenn wir unterhalb von 14.000 stehen, dann laufen wir Richtung 14.000 oder knapp darüber. Und aufgrund der Saisonalität und aufgrund der us nachwahljahren die ja sehr, sehr starke Börsenjahre im Durchschnitt sind, gehe ich davon aus weiterhin, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen werden, dass wir die 14.000 dann hinter uns lassen und
0: dann deutlich anziehen
1: könnten nochmal Richtung 15.000, schätze ich mal.
0: Die Einzelhandelsumsätze sind ja ein Stück weit auch auf den ganzen Zahlungen, die in den USA ähm, verwendet wurden, auch auf die äh, Arbeitslosenzahlungen, die die Bürger bekommen haben, zurückzuführen. Also vor allem Waren des täglichen Bedarfs sind hier stark nach oben gegangen. Das hilft natürlich nach Walmart und so weiter. Aber der Gesamtwirtschaft ähm, dürfte es nicht helfen, haben zumindest Experten geliebäugelt.
1: Genau, also wie du es ja schon sagst, wenn man jetzt von dem Stimuluspaket was abbekommen hat oder von dem, was es schon gab, dann wird man sich fürs Geld natürlich Lebensmittel gekauft haben und wahrscheinlich kein neues Auto. Von daher haben gerade die Lebensmittelbranche natürlich davon stark profitiert. Das ist richtig.
0: Du hast das Thema Inflation angesprochen. Das lässt uns natürlich auch auf den Goldpreis blicken. In der Vorwoche hattest du knapp unter 18.800 äh, mehr. Da habe ich eine Null zu viel <lacht> eine Unterstützung festgemacht im Chart. Die sehen wir auch im Hintergrund. Die hat immer noch gehalten, oder? Genau, wir sehen noch diese Unterstützung bei
1: 1765 US-Dollar. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterstützung für den Goldpreis. Wenn es darunter fallen sollte, dann ist durchaus noch mal Druck nach unten gegeben. Dann kann es durchaus Richtung 1670 nochmal laufen. Insgesamt aber sieht es saisonal natürlich weiterhin stabil aus und positiv aus. Aber was hat auch die letzten Tage auf den Goldpreis natürlich gedrückt? Wir haben gesehen, dass die Anleihenrenditen in den USA wieder gestiegen sind. Das heißt, Geld wird natürlich dann wieder umgeschichtet, weil Gold, wie jeder weiß, keine Dividenden und keine Zinsen zahlt. Und dann wird es natürlich attraktiver, wiederum in Anleihen zu gehen, wenn dort die äh, Renditen steigen. Und wir haben gesehen, dass der US-Dollar wieder stärker notierte. Euro, US-Dollar hatte ich ja auch schon das öftere Mal hier besprochen, dass ich davon ausgehe, dass der Euro auch wieder schwächer werden wird gegenüber dem US-Dollar oder anders ausgedruckt, äh, der US-Dollar wird stärker. Und das hat auch auf den äh, Goldpreis äh, ja, belastend gewirkt und aus diesem Grund kam der Goldpreis jetzt etwas unter Druck. Aber wie gesagt, diese Marke um 1.765, die ist jetzt entscheidend.
0: Ja, Umschichtungen und quasi Anleihen ist auch ein Thema, was wir nochmal mit hineinbringen möchten in Verbindung mit der Citigroup. Da gab es nämlich ein kleines, mehrere Millionen umfassendes Versehen. Was war denn da geschehen? Also
1: man weiß ja fast nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man sowas liest. Aber es gibt einen ähm, Kosmetikhersteller in den USA, Revlon heißt der, und die Citigroup oder die Citibank, je nachdem, die Citigroup ist dafür zuständig, äh, die Kredite, die Revlon bekommen hat, von verschiedenen institutionellen Anlegern, auch von Fonds zum Beispiel oder von Hedgefonds, dieses Geld eben ähm, zu verwalten, also den Kredit zu verwalten, auch die Zinsen zu bezahlen und so weiter. Und es sollte eigentlich ein, äh, ein, ein Kreditzins im Höhe von 7,8 Millionen US-Dollar überwiesen werden. Was ist aber passiert? Es, wurde, es wurden 900 Millionen US-Dollar überwiesen. Also der Kredit wurde komplett abgelöst und der, normalerweise geht es ja dann so, dass man das Geld natürlich zurückfordert. Und einige der Kreditgeber haben das Geld auch dann wieder zurücküberwiesen, haben natürlich gesehen, dass das ein Versehen war. Aber andere haben wiederum gesagt, nee, wir sind davon ausgegangen, dass der Kredit damit zurückgezahlt wurde. Und dann ging das Ganze vor Gericht. Und gestern kam dann die Entscheidung, dass dann auch der Richter gesagt hat, man kann davon ausgehen, dass wenn eine Großbank eben eine solche Überweisung tätigt, dass das kein Versehen ist und die Kreditgeber das Ganze im guten Glauben angenommen haben von daher wurde die Forderung von der Citigroup erstmal abgelehnt. Diese geht natürlich jetzt in Revision, aber ist natürlich eine ganz, ganz interessante und lustige Geschichte, muss man schon fast sagen, wenn man sieht, wenn es um solche Beträge geht. Da kann man sich ja vorstellen, dass das nicht nur ein Sachbearbeiter prüft und da einfach die Überweisung aufgibt, sondern dass das mehrere, ähm, ja, mehrere Personen bearbeiten sollten. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht, ähm, warum muss man sich auch fragen, wollen die Kreditgeber das Geld nicht wieder rausrücken und sagen, ihr könnt das weiter betreiben, das Geschäft. Könnte natürlich ganz gut sein, dass man nicht mehr an das Geschäftsmodell von Revlon zum Beispiel glaubt und sagt, man sieht diesen Kredit in Gefahr und deshalb froh ist, dass das Geld zurückgezahlt wurde. Äh, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Die Aktie von Revlon, soweit ich das gesehen habe gestern oder eben noch mal kurz drauf geguckt hat, habe, ist ja dann daraufhin gestiegen. Ähm, die Citigroup-Aktie, mehr oder weniger unverändert, weiter in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 35 und 55 Euro. Wenn wir uns den Euro-Chart angucken und dieser... Widerstandsbereich zwischen 55 und 57 Euro, der ist jetzt ganz entscheidend. Wir sollten wir darüber ansteigen, dann kann es nochmal Richtung 65 gehen, später sogar 75 Euro. Aber wenn wir jetzt wieder abprallen an diesem Widerstandsbereich, und unter 48 fallen sollten, unter 48 Euro, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder Richtung des unteren, ja, der unteren side range Richtung 35 Euro fallen könnten. Aber man merkt, diese News hat kaum Einfluss gehabt auf den Aktienkurs gestern.
0: Ja, ich habe auch auf meinem Konto geschaut. Also ich habe keine Millionenzahlung irrtümlich erhalten von niemanden. Also ähm, du vielleicht? <lacht> Leider auch nicht, habe ich heute auch schon gedacht. Was würde man selber machen, wenn man das Geld jetzt auf dem Konto hätte? Ja, wahrscheinlich äh, nochmal ein freundliches letztes Interview. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir sind natürlich immer auf der Suche auch nach genau solchen Stories Und äh, seit gestern sind wir auch ganz heiß darauf, was für eine Story bei Warta rauskommt. Ich habe eben noch mal geschaut auf der Facebook-Seite. Da kündigt nämlich Warta seit einem Tag an, dass der Independence Day am 18. Februar ist. Und zufälligerweise sollen heute auch die aktuellen Geschäfte kommen. Also was kann man sich denn hier für Mythen ausmalen?
1: Also im Internet steht natürlich einiges, wie so
0: immer, wenn jemand solche,
1: solche eine Ankündigung macht. Ich gehe davon aus, dass ähm, eine neue Batterie sicherlich veröffentlicht wird, interessanterweise wäre natürlich eine Batterie, die sich selbst auflädt für ein Elektroauto, dann hätten wir ja wirklich einen Independence Day, einen Unabhängigkeitstag vor den elektro sozusagen. Aber davon ist jetzt mal nicht auszugehen. Ich denke mal aber insgesamt, dass es um natürlich ein neues Produkt gehen wird, eine neue Batterie. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da heute auf uns zukommt. Auf jeden Fall eine sehr spannende Ankündigung.
0: Die vorläufigen Quartalszahlen waren ja schon oder Jahreszahlen sind ja schon herausgekommen, haben die Aktie bewegt. Hast du dazu auch noch ein, zwei Zahlen mitgebracht?
1: Genau, also wir haben schon gesehen, dass der Umsatz um 140 Prozent geklettert sein soll auf 870 Millionen Euro. Erwarteter Umsatz für dieses Jahr ist 940 Millionen Euro. Man muss sagen, erwartet wird eher. Etwas über eine Milliarde. Von daher war das schon mal so ein kleiner Wermutstropfen. Und was gestern auch nicht gut ankam, es wird wohl eine Dividende gezahlt in Höhe von, lass mich nicht lügen, 2,50 Euro. Das soll auch eine Sonderdividende sein, weil es eben letztes Jahr sehr, sehr gut lief. Das wird da eben auch mit einberechnet. Also der überwiegende Teil sogar ist eine Sonderdividende, weil es 2020 so gut gelaufen ist. Und die Aktie ist daraufhin gestern nachbörslich deutlich gefallen. Von daher mal gespannt, wie es heute geht, wenn die Zahlen kommen und natürlich wird es sehr, sehr spannend, was natürlich rauskommt für das Thema Independence Day. Wenn man sich das ganze chart anguckt, dann muss man sagen, dass der übergeordnete Aufwärtstrend natürlich weiterhin voll intakt ist und wir haben eine wichtige Unterstützung bei 140 Euro. Da werde ich jetzt ähm, darauf achten, aber lassen wir uns überraschen erstmal, was heute rauskommt.
0: Ja, die Varta war am Mittwoch noch der Tagesgewinner im MDAX und hat fast das Rekordhoch hier erreichen können und gestern abgestraft wegen eben dieser Meldung Sonderdividende. Und weil viele Angst haben vor dem Independence Day, ich persönlich auch, ich musste öfters mal wegschauen, als ich mir den Film angeschaut habe, aber so wild wird es nicht werden, hoffe ich. Ja,
1: sehr guter Punkt, ja. Wenn man sich den Film Independence Day ähm, zur Brust nimmt davor, dann ist das vielleicht nicht
0: ganz so positiv, aber lassen wir uns überraschen. Zumindest einige Teile
1: davon, muss man sagen, am Ende ja schon.
0: Die hatten übrigens auch ganz coole Batterien in ihren Raumschiffen, die auch nach 50 Jahren noch funktioniert haben. Ja, würde <lacht> ganz
1: gut passen. Sagt also, also, mal gespannt.
0: Schauen wir mal. Und was es noch für weitere Aktien gibt, das möchten wir Ihnen gerne als Traders Magazine quasi mit der LS Exchange am Freitagabend vorstellen. Und dazu haben wir den Frank Helmes zu Gast in dieser Online-Seminarveranstaltung am 19.02.2021. 19 Uhr geht's los. Ich werde auch dabei sein. Ich muss natürlich direkt mitbekommen, was sich hier ereignet und welche Aktien derzeit kaufenswert sind. Da freue ich mich schon drauf. Also merken Sie sich diesen Termin gerne vor. In den Shownotes unter dem Video gibt es auch den entsprechenden Link zur Anmeldung. Ganz lieben Dank erstmal an dich, Ingmar, und einen erfolgreichen Wochenausklang.
1: Ja, danke ebenso. Dir natürlich auch einen schönen Tag und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich einen guten Trading-Tag und bis zum nächsten Mal. Freue mich
0: drauf. Ciao. So machen wir das und wer das Format und weitere Sendungen hier entsprechend hören und sehen möchte, sei eingeladen auf Facebook, Instagram, Twitter und den Hörvarianten Spotify, Dies Apple Podcast, dies zu tun. In diesem Sinne auch von mir direkt noch einmal einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.